0: Dobrý den, moje jméno je Eva Sobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího podcastu naší asociace. Mým dnešním milým hostem je pan Miloslav Bouček, generální ředitel KB SmartPay. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Pane Boučku, jsem ráda, že jste dorazil. Tak hned z kraje nám pověste, kdo nebo co je společnost KB SmartPay a čím se zabývá.
1: Společnost KB SmartPay je vlastně názvem, obchodním názvem společnosti Worldline Česká republika. Worldline Česká republika je součástí nadnárodní skupiny Worldline, což je skupina, která se zabývá vlastně vším, co souvisí s placením, platbami, digitalizací pladeb a vlastně úplně vším, co s tím souvisí. A KB SmartPay je vlastně náš obchodní název, pod kterým působíme tady v České republice, protože společnost Worldline v České republice spolupracuje s komerční Bankou, máme uzavřenou vlastně alianci a i z tohoto důvodu tady vlastně působíme pod právě tím společným brandem KB SmartPay.
0: Pane Boučko, řekněte nám taky něco o sobě. Jak jste se vlastně dostal k tomuto oboru? Napadlo vás to už při studiích, že se tady tomu oboru budete věnovat nebo chcete se mu do budoucna věnovat?
1: Ne, určitě ne. Při studiích jsem myslel na spoustu jiných věcí a rozhodně ne na platební karty a akceptaci platebních karet. Ke kartám jsem se dostal vlastně náhodou během školy na brigádě do Živlostenské banky, což bylo... hluboko v minulém století a a vlastně od té doby se vlastně tohle z toho odvětví držím. Prošel jsem celou řadou společností od živnostenské banky, České spořitelny, dlouhá leta jsem působil ve společnosti Diners Club a troufám si říct, že vlastně skutečně světem platebních karet jsem si prošel od píky, A znám nebo troufám si říct, že těch různých pozic, ať už to bylo v oblasti risku, prodeje, marketingu, managementu, jsem vyzkoušel skutečně celou řadu.
0: Takže jak dlouho vlastně je vaše jméno se společností KB SmartPay spojováno?
1: Konkrétně se společností KB SmartPay je spojováno čtyři roky. do společnosti KB Smartpay jsem právě nastoupil před čtyřma roky, kdy jsem měl na starosti vlastně prodej pro naše firemní zákazníky. A následně před dvěma lety jsem byl vlastně pověřen řízením společnosti a stal jsem se generálním ředitelem společnosti KB SmartPay.
0: Co všechno pozice generálního ředitele obnáší, je možné, že vzhledem k odpovědnosti, kterou nesete, tak máte plnohodnotnou dovolenou ve smyslu, že třeba týden si můžete dovolit neotevřít e-maily?
1: A tohle je taková lehce, řekněme, zavádějící otázka. Samozřejmě, ta pozice nebo tato pozice má celou řadu nevýhod, na druhou stranu samozřejmě má i celou řadu výhod a je zbytečné to asi zastírat a tvářit se jako, že. Jakože ne. Samozřejmě ta odpovědnost tam je, ta náplň té práce, já občas si z toho dělám legraci a říkám, že vlastně se zákazníky nebo s klienty nebo s partnery se můžu potkávat akorát za odměnu, protože samozřejmě významnou část toho času tvoří právě jakoby ta agenda spojená s tím řízením, to znamená lidi, výsledky, budžety, reportování, tabulky, komunikace vlastně se skupinou v rámci vlastně naší nadnárodní centrály a podobně, takže Uh, už to není o tom, na to jsem byl hodně zvyklý, dříve se skutečně jakoby, téměř každodenně potkávat s klienty, mluvit s klienty a musím říct, že mi to i maličko jakoby, chybí. I když uh, snažím se si udržovat pořád jakoby, ten kontakt, abych věděl, o čem to je.
0: Uh-huh. Uh, pane Bočku, co vás na této práci baví? Co je pro vás tou správnou motivací?
1: Obecně uh, na této práci je to velmi různorodá práce. Je to práce ve zajímavém oboru, který za posledních, tedy vlastně od začátku té doby, co toto odvětví tady v České republice existuje, tak roste. Neustále tady vznikají nové projekty, přichází se s novými technologiemi a je to vlastně biznis nebo, nebo odvětví, které prostě. Je velmi dynamické, velmi aktivní a a, velmi různorodé.
0: Takže pořád se tam něco děje, ten ten vývoj je tam pozitivní, tak to to, to, samozřejmě, ta práce potom jinak odsýpá, jak se říká, baví to víc. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Povídá se o vás, že jste vášní mý golfista, je to tak?
1: Ano, to je o mě obecně známé. Ani se tím moc netajím. Hraju golf Hodně dlouho, na golfovém hřišti jsem byl poprvé někdy ve třech nebo ve čtyřech letech, protože můj tatínek patřil právě i mezi těch několik málo desítek nebo stovek lidí, kteří to hráli ještě za minulého režimu. Takže ano, golf hraju skutečně hodně dlouho, hraju ho, troufám si říct, i relativně často, hraju ho samozřejmě velmi rád a vždycky ho můžu hrát líp.
0: Takže dá se říct, že i to je vlastně prostředí, které vám může pomáhat i po té pracovní stránce, protože tam se samozřejmě potkáváte s řadou zajímavých lidí, takže i to se zřejmě dá zúročit třeba v té vaší práci.
1: Jaká je spíš klišé, bych řekl, že jakoby na golfu se dělá biznis. Ten golf je natolik mentálně vyčerpávající, náročný a komplikovaný, že všichni, kteří ho chtějí trošku hrát, tak to poslední je, aby právě na tom hřišti řešili biznis. Ten golf většinou funguje samozřejmě jako skvělé médium pro seznamování s lidmi, a většinou to funguje na tom principu, že na tom golfu se dohodnete, že se pak někdy dohodnete. Samozřejmě děláme i různé golfové akce, turnaje, akademie pro naše klienty a samozřejmě potká se tam člověk se zajímavými lidmi, s hodně zajímavými lidmi. Určitě je to velmi zajímavé téma pro potom, pro, potom pro nějakou společnou konverzaci, protože Golfy si jsou v tomhle hodně zvláštní, protože oni čtyři hodiny hrají tu osmnáctku, ale pak jsou další čtyři hodiny si schopný o tom povídat. Což žádným jiným sportu se mi prostě dřív nestalo. Hrál jsem dlouhá léta rugby a určitě to nebylo o tom, že bychom prostě odehráli zápas a, a potom další čtyři hodiny se bavili o tom, jaký ten zápas byl. Tomu je ten goh skutečně velmi, velmi specifický.
0: Tady odbočím, tady mě napadá jeden uh, dobrý příměr, že takhle podobně to mají myslivci, jo, který teda jako jdou na nějakou uh, teda, uh, akci svojí a pak uh, spoustu hodinci vyprávějí prostě uh, ty své zážitky. Takže tady jenom odbočíme malinko, ale vraťme se k tomu našemu hlavnímu tématu. A co si vlastně představit pod pojmem akceptace platebních karet? Jakou mají platební karty vlastně historii?
1: Podpojem akceptace platebních karet velmi zjednodušeně si lze představit vlastně všechno, co souvisí s tím, aby při platbě kartou se ty peníze dostaly rychle a bezpečně z účtu toho, kdo platí, to znamená toho držitele karty, na účet toho, kdo poskytuje tu zboží, zboží nebo tu službu, to znamená Obchodníka, ať už v tom fyzickém světě, případně v tom virtuálním.
0: Hmm. Takže ta budoucnost vlastně platebních karet je asi bych řekla dost jaksi, zářivá, dá se to tak říct? A e- kam to směřuje?
1: Já bych, tady bych asi nepoužil úplně termín budoucnost platebních karet, protože pod termínem platební karta si vlastně každý představí tu kartu, co má teď peněžence, používají občas pro výběr hotovosti z bankomatu, občas ji třeba používá pro výběr nebo pro platbu zboží či služeb. A tady bych asi úplně neřekl, že zrovna jako toto má jakoby zářivou budoucnost, protože asi časem dojde k tomu, že ten fyzický plást se samozřejmě jakoby něčím nahradí. Já bych řekl, že bezhotovostní placení má sporu určitě velmi zářivou budoucnost. Jestli součástí toho bezhotovostního placení bude fyzicky i ten kus té umělé hmoty, to je otázka do budoucnosti, jo? protože dneska všichni víme, že můžeme platit hodinkami, můžeme platit telefonem, náramky, klíčenkami, dneska ve své podstatě může zaplatit, můžete mít na čipu v autě nahrané číslo karty a to auto potom samo za sebe platí, třeba průjezd mícnou bránou a podobně. Takže určitě ta zářná budoucnost se týká obecně toho bezhotovostního placení.
0: Mm-hmm. Pane boučko, proč by lidé měli podle vás více používat platební karty? Nejsou přeci jen kryptoměny lepším platidlem do budoucna? Nebo co si o tom myslíte?
1: Rozhodně výhoda toho, těch plat, toho systému platebních karet, když to budu takhle nazývat, spočívá v tom, že je jednoduchý, je globální, to znamená, že vlastně s tou kartou Ať už v tom tom formátu toho fyzického plastu, toho telefonu, hodinek a podobně, vlastně zaplatíte bez problémů kdekoliv na světě. Další výhodou je, že se jedná vlastně o platební nástroj, který je velmi bezpečný, protože je regulovaný. Ať už ze strany třeba národních orgánů, typu Národní banka podobně, ministerstvo financí, je samozřejmě pod přísným dohledem mezinárodních institucí typu Evropské centrální banky a podobně. A je to systém, který se osvědčil. Kryptoměny samozřejmě mohou být zajímavým doplňkem, ale v současné době rozhodně nenabízejí ten komfort tu interoperabilitu, to globální pokrytí, protože když vytáhnete v Brazílii v pralese kartu Visa, tak s ní velmi pravděpodobně zaplatíte. Pokud tam budete chtít někomu zaplatit bitcoinem nebo jinou kryptoměnou, tak se obávám, že asi příliš neuspějete.
0: To dnešní pozvání k nám do podcastového studia není náhodou, protože nás spojil jeden Společný projekt v letošním roce a to je projekt Česko platí kartou. Tak pane Bočko, jestli bych vás mohla poprosit, čeho se týká a pro koho je vlastně určen?
1: Projekt Česko platí kartou, který v současné době už běží druhým rokem, je vlastně společný projekt pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se zapojením kartových asociací Visa Mastercard, se zapojením nás, poskytovatelů služeb v oblasti akceptace platebních karet, samozřejmě i asociací a svazů a sdružení, jako je právě asociace malých a středních podnikatelů. A jedná se o projekt, který právě má přinést ten komfort pro obchodníky aby si vyzkoušeli vlastně bezplatně možnost akceptace platebních karet a během nějakého zkušebního období si vyhodnotili, že to je vlastně služba, která je pro ně zajímavá, výhodná a kterou by rádi nabídli svým zákazníkům.
0: Mm-hmm. Pokud bych si tedy chtěla zřídit službu akceptace platebních karet v rámci tohoto projektu, tak jaké podmínky vlastně musím splňovat jako podnikatel?
1: Tady bych si dovolil uh, zmínit stránku projektu. Uh, jedná se vlastně o webové stránky www.ceskoplati-kartou.cz a uh, vlastně v letošním roce uh, ty podmínky jsou velmi jednoduché. Uh, zúčastnit uh, toho projektu se může vlastně každý obchodník, který během předcházejících 12 měsíců uh, neakceptoval platební karty. Takže kdokoliv, kdo neakceptoval platební karty za posledním roce, může využít tu nabídku, která právě je k dispozici v rámci projektu Česko platí kartou.
0: Vy jste to i zmínil, že v tom projektu je zapojeno více poskytovatelů těch obdobných služeb, jako máte vy. Tak proč bych si měla vybrat právě KB SmartPay, když je možné spolupracovat i s jinými poskytovateli služby akceptace platebních karet?
1: Tady si rád udělám reklamu pro naši společnost společnost KB SmartPay díky spolupráci s Komerční bankou. Vlastně jako jediná v letošním roce nabízí to bezplatné období na dobu 12 měsíců, na rozdíl vlastně od ostatních poskytovatelů, kteří toto období nabízejí pouze na 6 měsíců. A další asi naší velkou výhodou je, transparentnost té nabídky, protože my vlastně naprosto transparentně říkáme, jaká bude potom i ta cena v případě vlastně toho prodloužení toho kontraktu po ukončení toho bezplatného zkušebního období.
0: Mm-hmm. Pane Boučku, je možné si přes vaši společnost KB SmartPay pomocí projektu, právě jak jste zmínil, Česko platí kartou, zřídit i přijímání karet po internetu?
1: Společnost KB SmartPay nabízí akceptaci karet jak v tom fyzickém světě, tak i v tom virtuálním světě. Nabízíme platební terminály, nabízíme platební brány, které samozřejmě lze využívat právě pro platby na internetu.
0: Takže vlastně veškeré informace, které se týkají tady toho projektu, tady je možné nalézt na té webové stránce, jak jste zmiňoval, Česko platí kartou CZ. Teď podívejme se pohledem začínajících podnikatelů. Jsem absolvent vysoké školy nebo třeba střední školy, případně učiliště, takzvaný startup a podnikám v oblasti, kdy bych mohla právě využít tu nabídku, to znamená platební terminály a podobně, a rozhodla jsem si založit živnost. Proč bych si měla službu akceptace platebních karet zřídit hned od začátku?
1: Z velmi jednoduchého důvodu vaši klienti tuto službu budou chtít. Musím říct, že právě poslední rok a půl díky covidu došlo k velmi razantnímu rozšíření akceptace platemních karet. Asi nikdo z našeho biznisu s firm, které se tímto zabývají, si asi ani v těch nejdivočejších snech nedokázal představit, že na spoustě obchodů, na spoustě videových okýnek a podobně budou obrovské cedule, na kterých bude napsáno, bereme jenom karty, platíte bezkontaktně, platíte bezhotovostně. Nikdo z nás si určitě nedokázal představit, že když vleze do velkého supermarketu, tak tam bude z Amplionu poslouchat výzvy, plaťte bezkontaktně, plaťte kartou, neplaťte hotově. Vlastně hotovost je stále, když to tak řeknu, náš největší nepřítel. Takže, jak už jsem řekl na začátku, ten důvod, proč by si ten začínající podnikatel měl tuto službu zřídit je jednoduchý. Ty klienty to budou chtít. Kromě toho, že to ty klienti samozřejmě chtějí, existuje celá řada výzkumů i z neutrálních zdrojů, kteří říkají, že při bezhotovostním placení klient utrácí zhruba o 15 až 25 více, než když utrácí hotově. Někteří lidé preferují platbu kartou, ať už je to třeba teď díky covidu z těch hygienických a bezpečnostních důvodů. Někteří preferují platbu kartou díky třeba benefitům, které mají spojené s tou kartou, protože za platbu kartou mohou dostávat nějaký cashback, můžou dostávat nějaké body do různých věrnostních programů, můžou třeba součástí té karty, může být pojištění toho zboží, které si zakoupili a podobně. Jenom pro dokreslení, ať tady řekneme vlastně nějaká čísla, v České republice podle volně dostupných statistik Združení pro bankovní karty, je dneska vydáno téměř 11-12 milionů karet. To znamená, že na každého občana České republiky, včetně kojenců a penzistů a novorozenců a prostě úplně všech, připadá více než jedna platební karta. Když se na to podíváme z pohledu lidí v produktivním věku, tak to číslo je samozřejmě dramaticky větší.
0: Uh-huh. Musím jako začínající podnikatel splňovat nějakou minimální historii podnikání, abych vlastně mohla využít té vaší nabídky?
1: Ne, vlastně služba, tato služba je umožněna nebo určená samozřejmě komukoliv. Existují určitá omezení, která vycházejí samozřejmě z legislativních norm, z právních předpisů. Jsou určitá pravidla kartových asociací, která v určitých oblastech toto neumožňují, protože se jedná prostě o nějaké specifické typy obchodníků a podobně, kde prostě ty společnosti nechtějí, aby ty karty nějakým způsobem Figurovali, protože to je v rozporu s jejich etickým kodexem, případně uh, podobně. Ale troufám si říct, že 99,99 periódou, uh, všech, uh, vlastně uh, tyto, uh, s periodou všech podnikatelů tyto pravidla uh, splňuje a tu službu může skutečně využívat úplně každý.
0: Mm-hmm. Mohlo byste uvést nějaké příklady právě těch, kteří nemohou, jenom pro posluchače, aby si představili, kdo třeba nemůže o to žádat? asi třeba zbrojní průmysl.
1: Třeba zbrojní průmysl, tam je velké omezení pro platby přes internet, mm. protože samozřejmě není pod kontrolou právě to dodání potom jakoby toho, toho produktu. Další, další, další typickou oblastí, které, kde jsou určité restrikce a podobně, jsou třeba na internetu různé služby spojené s dodáním zboží typu věštění z karét a podobně, kdy vlastně je tam potom velké riziko jakoby reklamací a nikdo není schopen jakoby tu službu mm-hmm. kvalifikovaně posoudit, zda byla naplněná nebo nebyla naplněná, je tam velké omezení nebo jsou tam relativně přísná pravidla v oblasti různých dárcovských aktivit a podobně. Mm-hmm. Takže Ale říkám, jedná se skutečně o naprosto zanedbatelné procento těch obchodníků, kteří buď to procházejí nějakým přísnějším scoringem, nebo jsou na ně uplatňována nějaká přísnější pravidla.
0: Takže pane Boučku, pokud bychom to shrnuli, co mi vlastně vaše společnost může nabídnout, aby mě podpořila v začátku mého podnikání?
1: A my vám nabídneme vlastně vše, co souvisí s akceptací platebních karet, Jsme schopni vám zajistit vlastně kompletně řešení této služby, ať už v tom fyzickém světě nebo na internetu. Umíme vám poradit, umíme to pro vás zajistit a umíme to pro vás jako pro podnikatele samozřejmě provozovat.
0: Podívejme se na toto téma očima gastronomického segmentu. Předpokládejme například, že jsem majitelka Bystra na menším městě, tak proč bych vlastně měla přijímat karty? Vy jste to trošku už zmínil, ale určitě tam bude ještě celá celá řada dalších důvodů.
1: Tady bych se hodně opakoval, protože ty důvody, které jsem uvedl v té předcházející části, Platí obecně pro celý trh a platí vlastně napříč všemi segmenty. Na tom terminálu se samozřejmě velmi jednoduše řešit spropitné pro pro personál, kdy vlastně při platbě kartou můžete dát i prostřednictvím té karty spropitné. Velkou výhodou v tomto segmentu jsou samozřejmě přenosné terminály, které mohou sloužit pro rozvážkové služby a podobně, protože samozřejmě díky těm událostem posledních 18 měsíců rozvážkové služby skutečně zaznamenaly enormní boom a nárůst, takže vlastně i pokud jsem provozovatel nebo majitelem nějakého menšího bistra a podobně, tak e, mohu prostě nabídnout tuhle službu toho rozvozu a konkurovat třeba těm velkým distribučním společnostem. A, a budu se opakovat, ale musím to zmínit, je to o tom, že ty klienky to budou chít.
0: Hmm. Takže v podstatě vy jste zmínil třeba i ty přenosné terminály. Tam mě napadá, že určitě to přivítá celá řada gastronomických provozů, které mají letní zahrádky venku, aby teda klient nemusel vlastně k tomu terminálu někam dovnitř, tedy ke kase, v ale že vlastně ten čišník může přijít k němu ke stolu. Je to komfortnější pro toho zákazníka? Je to
1: komfortnější, je to samozřejmě určitý znak nějaké serióznosti, protože ten klient má vždy uh, tu kartu a ten terminál u sebe a před očima, uh, takže nedochází k tomu, co už dneska je výjimkou, ale třeba ještě před pár lety to... To k tomu jakoby docházelo, že ten personál si vzal tu kartu, pak s někam odběh, pak prostě se vrátil zpátky, přines kartu, přines ještě tehdy, kdysi, když si ty účtenky podepisovaly, tak přines ty účtenky a podobně. A samozřejmě je to i o tom, že potom ten podnikatel vlastně šetří práci a náklady, které má potom spojené i s tou hotovostí, protože. Z naší praxe víme, nebo i vlastně z praxe těch podnikatelů víme, že práce s tou hotovostí není v poslední době úplně nejjednodušší a není ani nejlevnější, protože samozřejmě banky omezují ty hotovostní služby na celé řadě poboček, spoplatňují třeba práci s hotovostí a podobně. Takže hmm. i tohle z toho může být ten další důvod, proč právě nabídnout toto bezhotovostní placení.
0: Já bych možná jenom dodala, ještě se vrátím k tomu momentu placení toho zákazníka v gastronomickém provozu, tedycky je klíčový moment, jak dlouho čeká na to zaplacení, takže tady samozřejmě se nabízí, že to je vlastně rychlé, je to digitální, takže určitě ten trend uh, převažuje nad tou hotovostí nebo zdá se, že tedy ten směr takový je.
1: Bez v oblasti gastronomie je používání karet velmi rozšířené. Samozřejmě stále do dneška se setkáváme s určitými případy. Není jich mnoho, ale stále se ještě objevují, kdy třeba některé provozy ignorují nebo, nebo nenabízejí tuto službu možnost platby prostřednictvím karty. A samozřejmě není to z toho důvodu, že by ta karta byla nekomfortní pro ně, nebo že by to, ta služba pro ně byla drahá, ale spíš se jedná prostě o ty subjekty, které se stále ještě pohybují někde v oblasti té šedé ekonomiky. A, a prostě na rozdíl od té hotovosti, která je anonymní, to bezhotovostní placení anonymní není.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na vaše téma pohledem řemeslníků. Jsem drobný podnikatel, například tedy řemeslník. Má pro mě vůbec smysl řídit si službu přijímání karek? Uh,
1: má, a je to o tom, že ty klienti to budou chtít. Uh, je to velmi jednoduchý způsob, jak vyjinkasovat peníze zjednodušit vlastně to papírování, které může být zejména pro ty menší podnikatele, řemeslníky náročné, nemusí řešit samozřejmě jakoby fakturaci, nemusí řešit to, že na konci dne bude mít u sebe platby v hotovosti od x zákazníků a pak je omilem ztratí, nebo mu je někdo ukradne z auta, nebo se mu stane obdobná nehoda nebo nepříjemnost, může prodat nějaké další služby, protože ten klient prostě třeba může mít například 2000 korun na tu opravu něčeho, ale vlastně ten může tam dojít k tomu, že ten řemeslník prostě opraví ještě něco k tomu, a díky tomu, díky tomu, že vlastně může přijmout kartu, tak ten člověk nemusí řešit. Jo. Teď musíme rychle do bankomatu ptát se manželky, jestli mu nepůjčí nějaký peníze a, 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 a nemusí to řešit. Jo. Myslím si, že samozřejmě každý asi máme doma nějaké peníze, ale obecně si myslím, že v té společnosti dochází jakoby k tomu, že té hotovosti je prostě míně jsme byli zvyklí prostě ještě před pár lety.
0: Uh-huh. Někteří podnikatelé z oblasti řemesel říkají, že se jim služba zdá pro ně cenově nedostupná. Jaký pohled na to máte vy?
1: Já samozřejmě nemůžu říct nic jiného, než že si myslím naprostý opak, protože v současné době, když pominu to, že si to může během právě akce Česko platí kartou vyzkoušet na 12 měsíců zdarma, kdy vlastně neplatí žádné poplatky za využívání nebo pronájem platebního terminálu. Stejně tak do částky 50 000 korun měsíčně mu nejsou účtovány ani žádné poplatky vlastně z těch transakcí, takže má nějaké období na to, aby si to jakoby vyzkoušel. Uh, následně uh, ta cena, která se vlastně za tu službu pohybuje, uh, tak se pohybuje prostě někde, někde uh, v řádu jako malých, skutečně malých jednotek, uh, jednotek procent. Mm-hmm. Jo? To znamená, že z jedné 100 koruny, kterou vlastně ten uh, člověk, nebo ten řemeslník obdrží, on uh, za to zaplatí korunu, korunu 50, jo, korunu 70, Skutečně velmi nízkou, velmi nízkou částku a je otázka, kolik třeba, ať si spočítá, kolik třeba zaplatí, když ty peníze potom odnese v hotovosti do banky a bude si je vkládat na účet a podobně.
0: Mm-hmm. Když nyní mluvíme tedy k segmentu řemeslníků, tak co by jim vlastně vaše společnost mohla nabídnout, aby je podpořila v jejich podnikání?
1: My jim umíme nabídnout platební bránu, umíme jim nabídnout možnost platby platebním odkazem, což je taková zjednodušená verze platební brány právě pro obchodníky, kteří nemají e-shop, ale vlastně chtějí, aby jim klient mohl zaplatit kartou, tak vlastně v té platební bráně, která je mu k dispozici, On vytvoří vlastně platební příkaz, který on pošle přímo tomu klientovi. Klient na to klikne, otevře se mu právě jakoby okno té platební brány, zadá tam údaje z karty a tomu řemeslníkovi zaplatí. Můžeme mu nabídnout samozřejmě možnost platby, nebo poskytnout mu platební terminál, ať už vlastně ten klasický, který všichni známe, v řádu jednotek dnů teď budeme spouštět i možnost platby na mobilním telefonu, takže vlastně už nebude sebou muset nosit platební terminál, ale bude mu stačit vlastně mobilní telefon, ve kterém bude mít naší aplikaci, a ten jeho mobilní telefon bude de facto sloužit jako takový malý terminál. Umíme mu nabídnout klasický standardní terminál do jeho provozovny, Umíme mu nabídnout to, že může inkasovat platby v českých korunách i v zahraniční měně. Uh, myslím si, že toho jsme schopni a umíme mu toho nabídnout skutečně velmi mnoho.
0: Mm-hmm. Blížíme se do závěru našeho rozhovoru. Ještě jeden segment mi tady zbývá a to jsou obecní úřady. Jaký vlastně je potenciál využití plativních karet na venkově? Třeba například u těch obecních úřadů. Jak, co si o to myslíte?
1: Obecní oblast municipalit, státní zprávy a jejich rozpočtových nebo příspěvkových organizací je oblast, která byla v úzovkách nepolíbená dlouhá léta. Nicméně i toto se začíná poslední dobou významně měnit, kdy vlastně státní zpráva, municipality, ať už menší či větší, přišly na to kouzlo toho bezhotovostního placení a to velmi z jednoduchého důvodu. Je to rychlejší, levnější, mohou nabídnout třeba možnost platby přes internet v rámci teď digitalizace a portálu občana. Díky tomu se vlastně ten úřad stává de facto dostupný 24 hodin denně, protože ty poplatky, pokuty, a další věci ten klient může zaplatit, kdykoliv není odkázan na otevírací dobu, zase v rámci covidu nějaká bezpečnost, prevence a podobně. Většina municipalit a podobně teď třeba poplatňuje i parkování, takže samozřejmě parkovací automaty je oblast, kde ty karty mají naprosto nezastupitelnou roli, protože potom Nikdo nemusí řešit ty zaseklí uh, pěti koruny a ty knoflíky místo mincí a, a to, že prostě někdo uh, jim ten automat rozkope, protože prostě nutně potřebuje uh, se dostat k těm deseti a pěti a korunám, uh, které tam jsou. Nemusí na to mít zřízenou žádnou bezpečnostní agenturu nebo nemusí řešit prostě výběr těch automatů, svoz a podobně. Uh, takže z toho z toho důvodu. Třeba právě to parkování je, je obvykle takovým prvním krokem, kdy vlastně ta samozpráva nebo to místo vlastně začalo s tou akceptací, následně samozřejmě to nabídli v rámci pokladny, samozřejmě výběr různých poplatků v rámci nějakých samoobslužných automatů a podobně, protože vlastně proč zatěžovat tím, že někdo prostě přijde na pokladnu za pokladní, aby zaplatil prostě 100 korunový poplatek, když ho velmi jednoduše může zaplatit v rámci nějakého samoobslužného zařízení, které prostě je v rámci toho úřadu volně dostupné, nikdo nemusí řešit žádné fronty, ten pracovník se prostě může věnovat sofistikovanější agendě, než prostě celý leden strávit tím, že vybírá ty poplatky za ty psy a a podobně. Troufám si říct, že právě oblast státní zprávy, municipalit a podobně už začíná být velmi dobře pokrytá. Jo, stejně tak, samozřejmě, kdo na karty nedá dopustit, tak jsou samozřejmě příslušníci třeba městské policie, že, protože významným způsobem se zvýší rychlost výběru pokud, protože samozřejmě velmi často potom odpadá ta, ta obligátní výmluva. Ale já teď zrovna u sebe nemám žádné peníze, takže na to otázka, no a karta by nebyla, tak... Takže myslím si, že určitě jsou místa, která ty karty ještě neberou, ale už jich není mnoho a myslím si, že moje oblíbená historka, která je pár let stará, kdy v v jednom městě nebo městečku nebo městě jsou, nevím, to je jedno. Pan starosta chtěl zavést platby kartou a paní účetní mu řekla, že to my tady jako dělat nebudeme, protože prostě my jsme zvyklí, že nám to sem ty lidi vždycky prostě v pondělí a ve středu přinesou a na Češ, když jsme teda argumentovali, jsme měli jednání s panem starostou, tak nám řekla takový starostu já už jsem tady viděla, takže myslím si, že tohle je skutečně historka, nevím, Pět let stará, je něco podobného, takže, takže dneska už skutečně jakoby, i právě ta atmosféra je úplně někde jinde, protože ty lidé s tou kartou skutečně jakoby, dneska už platí hodně a jsou na to zvyklí.
0: Je to možná i jiná paní učitní. <laughs> to, neví,
1: <laughs> to asi ne, ale...
0: <laughs> možná změnila názor. Pane Boučku, co ještě čeká společnost KB SmartPay do konce letošního roku?
1: Uh, hodně věcí. Hodně věcí. Jak už jsem řekl v průběhu našeho rozhovoru, připravujeme právě spuštění pladeb prostřednictvím mobilního telefonu. Samozřejmě čeká nás další pokračování nebo stále běžící projekt Českoplatí kartou a samozřejmě průběžně přivádíme nějaké nové produkty, novinky protože se snažíme samozřejmě nabídnout našim klientům více lepších služeb, rozšíření těch služeb a podobně. Ale z těch nejzásadnější, bych asi řekl právě to zavedení platby prostřednictvím mobilního telefonu a pokračování projektu Česko platí kartou.
0: Pane Boučko, já vám moc děkuji, že jste si na nás našel čas, že jste nám tady přiblížil svět bezhotovostních plateb. Uh, i trendy, vlastně, které nás čekají do budoucna. Uh, Děkuji, že jste se věnoval do detailu těm mým dotazům, že jste odpovídal uh, co nejvíce prakticky, protože uh, samozřejmě nám jde o to, aby uh, veškeré ty odborné informace byly srozumitelné, jednoduché pro podnikatele a firmy, které se věnují úplně jinému biznesu. Já vám za to děkuji. Mým hostem dnešním byl pan Miloslav Pouček, generální ředitel společnosti KB SmartPay. Ještě jednou díky a naschádanou.
1: Moc děkuji za pozvání a doufám, že náš rozhovor se bude líbit a bude mít mezi auditoriem a úspěch. Ještě jednou děkuju, a také přeju moc den.